0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟
1: APP， 接收地球大小事。来，今天的一同爱自己，我们刚刚已经有跟大家预告，我们要来聊一下肾脏要怎么顾哦。呃，我我觉得很可怕了。我每次讲到这个，我都觉得真的好可怕。台湾真的是喜肾王国，到现在，到现在还是诶、欸，呃，我我当然也很想要知道一下，就是说。台湾是“喜肾王国”这件事情到底是怎么来的？那这些年难道没有变比较好吗？应该也是有变比较好，但是你还是看到有非常非常多的人，他都呃还在洗肾。那原因就是因为洗肾就是一个不归路了，你一旦洗了，你就是要洗一辈子哦、喔。所以有些人可能真的还蛮年轻的时候就开始洗肾，那他可能是要洗几十年哦、喔。所以你看这个坊间到处都还是，大概、嗯、大概每每个地区，就你家附近，你一定大概都可以找到一个洗肾的这个诊所、喔。好，那到底我们要怎么样来预防我们的肾脏出问题？今天很开心，我们真的是邀请到这个专家中的专家。我们现场来的是高雄医学大学附设综合纪念医院的黄道阳博士，来跟大家聊一聊肾脏的问题，以及呃，肾脏也会起水泡哦、呃，跟我们身体很多其他器官一样会起水泡是一样的。那到底是什么意思哦？在这里，先让我们欢迎黄道阳博士，欢迎博士，你好。你好，主持人你好。好，这个。台湾的喜善王国的这个这个称号，不知道到哪一年才能、嗯、能能,能把它消掉？你觉得呢？呃
2: ，其实应该应该有稍微有改善了、啊，但是、嗯、但是当然，其实现在糖尿病卫叫做得非常的好，嗯，那他当然就会发现越来越多的糖尿病的患者，然后以、嗯、看起来好像好像还是蛮多的、嗯，但是其实是因为这些患者，嗯。嗯嗯治疗的效果很好，所以他嗯，好像肾存率没有下降、嗯，但事实上患者的那些。呃，生生活的品质啊，就是、应该是说哦，严重
1: 度还有对于生活的不变度哦，它其实是有下降的。对,對,對，那整个生活品质都是有提升的對對對對對，对不对？好，那所以呃，不管怎么讲哦、喔，讲到肾，大家第一个想到就是台湾喜肾王国，喜肾者的人口比例好、嗯喔，然后这个每年的新增人数其实都还是蛮让人觉得害怕的。嗯、那但是哦、喔，大家对于喜肾的印象往往都停留在年长者，但是就是像我刚刚所讲的，其实。年轻的喜肾者比例也不容小觑。好、oh, ，那呃，现在年轻人是越来越多吗？还是说真的有一个比例，就是年轻的朋友、嗯？那我们说这个年轻大概是几岁到几岁
2: ？年轻的喜肾的患者，其实有一些可能从小儿科。十几岁到三四十岁，他就就洗身。十
1: 几岁就洗身，对,對
2: 这个是就是特殊的特殊的疾病
1: 。它应该算是先天性的一些。对，大部分这些
2: 都是先天或者是一些遗传、哦、家族的遗传疾病，哦，会让他们非常早就进入透析、哦
1: 。那你说，你说十几岁的，也许真的青少年，恐怕真的是因为这个体质或是先天的。对对对,對,對,對那。那有一些是二三十岁自己把自己身体搞坏的，有啊。
2: 也是有啊，但是我们都会在临床上的话，就会去检查说是不是有特别的遗传上面的问题。真的哈、哦？对对对，因为太早出现的话，嗯，不太不太,、嗯、不,太不太常见
1: 。不过我们今天哦、喔、要提到的这一个、喔，哦，它就是其实其实这个比例也不低耶，就是说在年轻很多年纪轻轻就喜肾的元凶之一。好、喔，<笑>呃，就是我们今天要聊的这个。多囊性肾脏病,病對對對，他说这个是占喜肾人口约百分之五到百分之十，这个比例其实我觉得蛮高、欸
2: 呃、在国外的比例可以到这么高，嗯、那台湾自己健保资料库稍微低一点我、嗯、健保资料库当然你也知道，它会是 under estimate， 就是比较低一点，對嗯、對
1: 比较低。嗯嗯、那台湾
2: 大概我猜可能会有五左右，
1: 嗯，什么叫做多囊性肾脏病、嗯
2: ？简单的讲就是，假如。我们帮患者做肾脏超音波啊，或者是电脑断层的检查，嗯，那个肾脏里面就会出现大大小小。许多许多的水泡，嗯，所以叫做多囊性的肾脏病。嗯
1: ，多囊性肾脏病，那这个水泡，呃，其实我们我我不知道，因为我自己没有没有没有过。那不晓得有没有听众朋友，你们在做健康检查照超音波的时候，呃，曾经有这个医师告诉你说你肾脏里面有水泡，嗯、但是很多很多我们其他地方都容易有水泡、欸，哎，比如说像女生最常见的乳房。乳房常常会说：“哎、欸，有有这个所谓的这个小囊肿，囊就是说是水泡對對對。那好像还有一些器官也会容易有、呃，对不对？女
2: 性的话，卵巢也有，卵巢也会有水泡。对對,對,对，那肝脏也很常见，
1: 肝脏也很常见。对对对。那通常这些水泡，我们不是都被告知认为它是良性的吗
2: ？对它定义上来讲，虽然是良性的，但是，嗯、但是它。肾脏的这个病的话，它的水泡就会一直长大，嗯，而且会慢慢影响到肾脏的功能，嗯，所以它长时间来讲的话，它其实还是对身体是有健康有很大的。问题
1: 水泡到底是什么东西？怎么形成的？嗯、因为很多地方都有水泡，對對對對我们真的很想知道为什么动不动就会长水泡，为什么乳房会有水泡，为什么卵巢会有水泡？對對對對那大家都说没有影响，可是它是怎么来的？嗯、那没有影响是真的可以一直放着，它真的都不会怎样吗？
2: 对，大部分的水泡就是单纯的水泡的话，就、嗯、是说只你只有一两颗，嗯，那大概就一定是没有问题的。它跟
1: 我们想象的就是我的手上可能被烫到起水泡，嗯、或者是、呃、成因不太一样。起水泡，它自己会消掉，或者把它戳破，嗯、水流。對對嗯、成因
2: 不太一样對對對、嗯那那它，它基本上成因在肾脏科这个水泡的话，很多它叫做纤毛病变。它在我们的细胞上有一些纤纤、嗯、毛,毛,毛，对，纤维的
1: 纤毛，纤维的纤纤毛病变。它上面有
2: 很多各种各样不同的蛋白质、嗯。那它上面这些蛋白质，假如说一旦发生了基因突变的话，嗯、它在临床上，比如说肾脏，它就会出现一些大大小小不同的水泡。它的成因是很多人是因为有一些基因突
1: 变，那它还是病变啊？
2: 对，它是病变，所以它是它是病变。但是，假如说一两颗的话，我们临临床医师就会认为它是是良性的。然后，通常、嗯、这种通常发生在年纪大的人、嗯，就是退化的时候也会出现，嗯嗯、但是不会像遗传病说有几十颗或者是上百颗的水泡
1: 在肾
2: 脏或肝脏里面、嗯、这样、嗯
1: 。OK， 好，那所以像这样子的一个呃多囊。多囊性肾脏病，嗯、您刚刚有讲到，就是呃，如果说数量多，那、嗯、呃还是会有一些影响，对不对？对对对那呃，你自己的病病病，就是你自己就是看过的病人里面、嗯，最年轻的，因为这样，然后后来导致病变引发洗肾的几岁
2: ？最年轻的，嗯、最年轻的有三十岁就去洗肾。
1: 那是这个问题对，是
2: 这个病，对对对。那
1: 那这个可是这个是怎么样才会知道？我其实做检查就会知道啊
2: 。嗯，可是我怎么最,、嗯、最常见的话是有家族史嘛、嗯，就是比如说家里面知道说，哎、欸，爸爸，爸爸，比如说五十岁就去洗肾哦。那这个时候，爸爸医生会跟比如说家人讲说，他爸爸得到的是这个嗯多囊肾这个病嗯嗯，嗯，那他通常就会我们就会叫其他的家人要去做检查哦。所以你你要来挂个门诊，做个肾脏超音波，嗯，那看一下肾脏有没有什么问题，嗯，嗯因为我们今天讲的这个病，它是显性的遗传，嗯，所以小孩子得到疾病的机会是二分之一。
1: 二分之一，就是就说如果今天我家的长辈有，那我有二分之一几率都有、嗯
2: 。对，假如爸爸是，那小孩子里面得到的机会是二分之一
1: ，相当相当大，还是这相当高这个遗传好，所以多囊肾，如果你听到多囊肾啊、泡泡肾啊，这些都是。自就是字体显性的多囊性肾脏病、嗯，那基本上跟遗传是有密切的关系。那这个呢，其实呃，我我看到手上的资料是说，有部分患者的囊肿它其实是会快速成长、快速增生
2: 。对，是。呃
1: ，所以每个人的状况不太一样，对不对
2: ？对，因为它造成的基因的突变有很多种。
1: 嗯，那
2: 有些人甚至不信，他就得到两个。就是爸爸妈妈都有一个一些基因的问题，嗯，那有一些患者的话，恶化速度就会很快，嗯，像我们刚刚讲的那个三十岁得到的，就是非常的快。嗯
1: 那他那时候来找你的时候是出现什么样的状况？应该是有些症状才来找你，对不
2: 对？对，以前的话我们待会
1: 儿回来聊。今天礼拜三的一同爱自己，我们来关心一下你肾的健康。呃，肾脏也会起水泡，就跟你去做健康检查发现哦，乳房有水泡，就是所谓的囊肿，或者是呃卵巢有囊肿有水泡。这到底水泡听起来好像没有什么，可是如果是发生在肾脏的话，你是不是必须要特别注意？会不会这其实呃你？你如果能够先来发现，先开始做一些控制跟治疗，就可以延缓洗肾的发生。好，那我们今天在现场请到的是高雄医学大学附设中和纪念医院的黄道阳博士在现场。刚黄博士有跟我们说，这个呃泡泡肾啊，哦、呃，这个他他的他的全名应该叫做自体显性。多囊性肾脏病哦，但是一般我们说多囊肾或是泡泡肾，基本上呢就是遗传是大宗哦。那呃，而且人数还不少，年轻患者里面大概有百分之五到百分之十，其实因为这个原因造成的洗肾、哦。那我们刚刚就有讲到说，呃，通常它都是因为因为呃因为这个叫什么家族遗传。所以如果你的病人里面哦、呃嗯、有。这样的状况、嗯，你都会叫他家人全部来检查一下。
2: 对，欸、所以说说不定
1: 小孩就发现，哎、欸，确实他的肾也有泡
2: 。对，假如、嗯、知道是这个病的话，就是会请全家人都来检查、嗯嗯。好
1: ，那但是呢，是呃，有一些，毕竟你看，像连我我都是第一次听到，对不对？不过当然，我们家因为呃。我们家是没有洗肾的，没有洗肾的长辈、嗯嗯、哦。那我也是听第一次听到。可是哦，也有一些人他真的大，我相信大部分人都是因为出现了症状才来就医。嗯、像你刚刚说那个三十岁的年轻患者、嗯嗯，他来找你的时候是反是已经出现什么症状了吗
2: ？他来找我的时候，其实已经高血压，这个肾功能都很差了。他已经快洗肾才来才来我们门诊，也会有一
1: 肾功能很差是出现什么？就是他
2: 可能会觉得。呃，体力下降啊，嗯，然后比如说食欲变差这些，嗯，对
1: ，有血尿吗
2: ？呃，这些患者时常会出现血尿，血尿因为因为他、哦、那囊泡有时候会破掉，他就会出现血尿这样子。哎
1: 、哦，那有肾结石的人需要特别担心吗
2: ？一般的肾结石是还 OK， 嗯，对，但是只是说肾结石在多囊肾里面也是一个常见的症状。呃，对,对,对其中一个并发症之类的、嗯嗯嗯、是
1: 。那如果说他不及早接受治疗的话、嗯，呃，就是陆陆续续这样出现这样的状况，他可能很快，就是你说的是，因为他如果两个，嗯、就他的父母亲双方都有带这个基因给他对对对对对，他就会恶化速度特别快。对，这个是
2: 特例，对，大部分的话是只有，比如说爸爸、嗯、爸爸有或妈妈有而已、
1: 嗯嗯。那所以后来他来找你的时候，后来怎么办
2: ？他当然也，我们就。嗯最后他还是会进入透析了，对对
0: 对。那
2: 、嗯啊、只是他来找我们的话，他当时的想法是想要知道说他到底是什么基因突变，嗯、因为他那时候刚结婚，想要去生小孩子
1: 。哦，对，这个是另
2: 外一个问题，哦、另外一个层次上的问题。对对对,對、啊
1: ，因为你说，如果你说这个遗传几率这么高
2: ，嗯、是是是，所以所以有些人是以前我们的患者就是在基因检查不是很。很普遍的时候，他们就会选择，比如说不结婚啊，嗯，或者是结婚之后不敢生小孩，嗯、或者是去领养小孩子这样子。嗯、我现在技术上是可以做到一些人工生殖，是可以可以让他们的小孩子不不得到这个病，技术上是有。对，可以做
1: ，这个很重要。但对对但这个真的有机会的话，我们可以再好好的聊一下。这个因为就到基因，我们之前也常常聊很多有关于现在精准医疗的基因检测。嗯、那通常基因检测我们在讲的，就比如说你已经离病了啊、嗯哦，比如说你、嗯、你得了癌症，然后你你其实是可以去呃，你直接切片下来的东西，你去你去找出你到底是哪一个基因对对，因为癌症有好多好多不同的那个不同的形态嘛，对不对？就同一个癌也是一样。那你能够找到之后，你之后就可以精准。假设如果一旦复发，你可以精准的。对症下药，但刚刚其实博士讲的，他又是更更更更前更前端一点，就是、说我们怎么样可以透过基因，假设这就是遗传的话，我能不能透过一些人工生殖的方式，让我的下一代减少这样的几率？哈、嗯哦，这个也是一个非常有趣的议题，有机会我们可以好好聊。不过回过头来，我们来关注到自己身上，嗯、那像是在这样子的一个呃多多囊肾病发生之后啊，那其实健康的冲击就如同您刚刚所说的嘛，就是。嗯他的生活品质就会很差，的，对？
2: 对对,對嗯，尤其是要去洗肾的话，嗯，你可能一种是每天在家里做腹膜透析，或者是，嗯，你一个礼拜就要去透析的诊所、嗯、要去三次，嗯，会影响到你的整个日常作息，嗯、还有生活的品质。
1: 是、嗯，那以前的话，嗯、因为他治疗的方式比较少，所以大部分都是用饮食控制嘛。
2: 对，以前我们老师教我们的时候就说、嗯、啊，这个是遗传病，可能也没什么好药
1: 。对
2: ，就叫患者定时回来抽个血。但是，嗯、那那个时候可能我们能做的就只有血压控制和一些饮食上的喂教。嗯，对。但是当然，现在这几年有出新的药，嗯、所以患者假如可以使用的话，他们可以延缓他们肾脏功能恶化的速度。嗯
1: 。所以呃，一般来说发病初期大概就是大家所知道的，就是不能吃太咸，对不对？对然后要呃，不能吃太多高蛋白的东西，小蛋白、嗯，然后多喝水嘛，对不对？对对但是呃，控制的不好的话，到最后其实还是有可能会必须要到换肾这样子的情况，那是非常严重的情况。对，对对
2: 就假如他们一旦需要接受血液透析或腹膜透析的话，当、嗯、然其实最好的选择还是。可以换身、嗯，这当然是於嗯，对、嗯、于呃尿毒症患者最最好的选择。好
1: ，那我们来看，嗯、除了遗传之外，还有没有其他的高风险、嗯
2: ？对，其实这个病我们讲，大概其实百分之九十五的患者是、嗯、是遗传的、嗯，但是我们也有看过，大概百分之五的患者就是爸爸妈妈都没有、嗯，都没有这个家族史，也是有。嗯嗯，对，也是有
1: 。所以我们看到这里有一张图表，就是说、嗯，呃，三大高风险族群要小心。第一个就是有家族史的，对不对？
2: 对，有家族史。
1: 第二个是肾脏有囊肿
2: ，就是像我们刚刚讲的，他没有家族史但，但是他自己有很多水泡
1: 。这个也是要靠健康检查。
2: 对他可能去做个，比如说去公司的体检啊、嗯，做个健康检查，嗯、還有做一个超音波，那看到有囊肿，但是囊肿不是说一两颗，嗯，通常很多很多，嗯、很多很多颗，这个的话也会建议要来做进一步的检查嗯，嗯，然
1: 后喜肾者，哎，这这个这个因果关系到底是怎么回事？<笑>为什么会有喜肾
2: 者？喜肾的人，他们有时候并不知道他自己的原发疾病到底是什么，反正可能有一天他不舒服，他就他就去喜肾了。嗯，但是他之前可能没有做过很多详细的检查
1: ，所以我知道，如果我知道我是多囊肾、嗯，有什么差异吗？我都已经洗肾了耶
2: 。对，呃，对于患者本身当然没有差异了，但是对于自己的小孩子啊这些会很重要，哦、因为假若是有遗传病的话、哦，虽然比如说阿公在洗肾、嗯，那爸爸、嗯、爸爸或孙子要赶快去做检查，就不要一直,、嗯、一直等，一直等，等到有一天你肾脏。功能变很变很差的时候才去，嗯嗯、就会太晚了。是好
1: ，那这边有一个攻略多囊肾五四三哦、嗯嗯，那其实它指的这个东西，我们也跟大家讲一下，这算是一个卫教资讯了哈。对，是五就是五大常见的症状要警觉，第一个是高血压哦，血压高真的不是只有代表你就是血压比较高，它可能是某种。病症的一個,一个反应，对不对？对，像是多囊肾的患者，很多很年轻。刚刚医生说，十七八岁就就
2: 高血压，高中生就高血压，高
1: 中生就高血压。然后抓来一检查，发现原来是多囊肾，是的所以他有可能是高血压，年纪轻轻就高血压，你要注意哦。还有腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、肾、嗯、结石，这些都是常见的症状。再来五四三的四就是四大诊断方式哦， oh, 这个我们刚刚没有特别讲到、嗯、血液检查、尿液检查、影像检查跟基因检查。所以血液尿液都可以检查
2: 。对，就肾脏功能，我们主要是从血液检查知道说你现在肾脏的指数还有多少、多高，嗯嗯、或者是说肾功能还剩下多少。嗯嗯对，那尿液的检查的话，通常是看看患者除了肾功能之外，还有没有什么血尿啊、蛋白尿的状况，这样子
1: 。然后影像就是,是影像就是超
2: 音波或者是电脑断层，也有人会去做核磁共振，嗯，它就是可以确定说，水泡，到底是多少颗、嗯，或者是说。你的肾脏的体积的大小，那个可以算得出来的、嗯、是
1: 。另外，最后一个基因检查，对,對、就是、基因
2: 检查的话，就是、嗯、因为这个病大部分是家族遗传的话，嗯，所以假如可以做基因检查的话，就可以很确定，基因突变是哪一种，嗯，那通常这个基因突变和临床恶化的速度也是正相关的
0: ，嗯，那或
2: 者是说患者他们。嗯，希望去下一代去做这个遗传咨询的话，也需要这个基因检查的结果
1: 。好，所以五四三三就是我们刚刚先讲的、嗯、三大的高风险族群。對對對對那刚有讲到，就是说像年轻的患者，你刚刚有讲到一个三十岁，嗯，然后他就牺牲了。對,对对对。那呃，当然这个在在呃像这样子的来的时候，通常我我的意思就是说，他们通常如果说今天是、嗯、他他是。比如说他的阿公或者他的爸爸是你的病人，嗯嗯、是，然后你你发现爸爸跟阿公有这个、嗯，你就说赶快抓来全部检查一下、嗯嗯，然后检查出来之后，这个年轻的家里面的可能这个二十岁左右的年轻人，哎，也有。那如果是这样的话、嗯，你会提醒他什么吗
2: ？对，那我们就会说，第一个是还没有发病，还没有发病、嗯。他其实这个时候，通常我们看到，比如说二十岁的话，他可能肾脏的水泡就很少颗、嗯，而且都很小。嗯。然后我们当然会先第一个就是我们刚刚讲会控制他的血压，因为因为他们都有们很早可能就高血压，因为小孩子、哦、正常人，比如说高中生或大学生，不会不会去量血压的，
0: 不会，对不对？不会,不会,、啊会去量，所以他们可能根本不知
2: 道自己血压其实可能都超过，比如说收缩压都超过一百三1百0了，所以他们没有注意、
0: 嗯，所以
2: 要提早注意，甚至就开始使用药物治疗的话，他。会先改善它，控制它的血压，因为长期高血压会其实是造成肾脏,肾脏病的一个大的一个大的原因、oh. 所以要先通常我们在临床上会先控制血压，嗯、
0: mm -hmm. 然
2: 后会希望他们有很健康的生活，就是比如说呃不要熬夜啊， mm -hmm. 然后生活作息要正常， mm -hmm. 然后饮食的话要多喝水， mm -hmm. 然后要尽量少吃咸的东西，嗯、
0: mm
1: -hmm. ，哎、欸，如果不管它的话。大概最快几年要洗肾
2: 然后就像我们刚刚讲很特殊的,的例子，就会三四十岁就洗肾。但是这个病在统计上有一群人会在平均大概在五十岁左右就洗肾
1: 了。五十岁左右洗肾人口真的蛮多的。对,對，那你想想看，我们现在啊、嗯，大家都可以活到八十几岁
2: 。对。所以他对整个医疗的负担非常的大
1: 。你就想想看你，你要你要三接下来三四十年，你都要一直牺牲，真的是非常辛苦的一件事情。是。那当然，呃，等一下回来我们就要讲到有关于治疗的部分，因为治疗非常重要，及、嗯、早介入治疗哈。等一下回来我们继续聊。今天我们的“一同爱自己”来聊的是肾脏也会起水泡，呃，带大家了解多囊肾哦、呃。那它的一个呃专有名词应该是。是自体显性多囊性肾脏病，不过一般我们简称为多囊肾或泡泡肾。那这个其实是蛮大的一个呃，这个洗肾的洗肾者他的来源呃的病因，而且其实年轻的朋友蛮多的。那有一些症状可能不是呃你会。你会你会留意到的，你会不知道，比如说高血压是它的一个非常明显的症状，嗯、可是你却不会知道，原来我我有高血压，我这么年轻就有高血压，我应该要去看一下我的肾，对不对？嗯、所以我们今天呢，在现场的是高雄医学大学附设综合纪念医院的黄道阳博士来跟大家聊聊，欢迎黄博士谢谢。那刚刚前面我们讲了蛮多的，那接下来我觉得就要进入到这个主重点主题，就是那如果今天我发现我确实是多囊肾。嗯我
2: 能做什么治疗？现在的治疗跟过去有什么不一样？对，那我想，过去的治疗大概就是饮食的控制，比如说，呃，在肾脏功能还可以的时候会多喝水，嗯，然后要少吃盐，然后还有我们刚刚讲的很重要的血压的控制、嗯。但是在台湾这三四年的话，因为有新的药物的核准，而且专门是用于那个多囊肾的，嗯，所以他们。假如可以吃这个药的话，因为健保它的给付不是说给每一个多囊肾的患者都可以使用，嗯，所以他们假如可以使用的话，那它可以延缓大概洗肾的恶化，呃，洗肾的时间或者是延缓呃恶化的速度，大概改善三分之一
1: 。什么意思？这、就是这个怎么算？哦，就是说它，假设它他,他原本这个。三分之一，这怎
2: 么算？就是说，我们会记录这个患，者，比如说这个这个患者长期在我们门诊追踪。对。哦、啊，我知道他，比如说一年，我们叫做肾丝球的过去率，比如说他一年下降的是，比如说是十，好
0: 了
2: 。嗯。恶化从正常人大概在一百到一百二中间。嗯。但是你的指数低于十五，或者是到十左右，可能就会进入就要去医生就会跟你说你可能要透析。哦
0: 。对，所以
2: 他假如说在，比如说在六十的时候开始。嗯、那我们刚刚讲肾石球过亲率，嗯、在六十的时候，他去吃这个药、哦，他他的恶化速度就会从负十变成负六、负七，它的恶化
1: 速度会减缓，会
2: 减缓，那
1: 就不会那么快就需要面临到洗肾这样的状况，对对对,
2: 對，是、嗯。所以他可能比如说本来可能爸爸是五十岁要洗肾的，但他有好好的治疗，他可能会到六十岁甚至更晚才洗肾、嗯嗯，嗯，那这个时候。因为我想，一个人他五十岁洗肾和六十五岁洗肾，他的嗯，他的那些生活品质是完全不一样的。嗯，因为五十岁你就洗肾，通常你在家里面都还是主要的经济来源。嗯，所以他、啊、又很年轻，你去接受透析的话，你的整个生活品质就变差了。嗯，但是假如说我们可以让他们治疗之后，让他们延缓到六十五岁，他可能已经退休了。嗯，那他整个对于家庭的负担就会。压力没有那么大，他自己的生活品质也会，就是有十五年他不要洗肾、嗯嗯，嗯，他的生活品质会改善很
1: 多。哎、欸，你应该看过很多洗肾的病人哈？
2: 是啊，肾脏科医师都有看過。你你
1: 你,你的病人里面有没有哪些让你就是像这样子的一个病人，你你对他印象比较深？我的意思是说、嗯，他可能真的比较年轻，
2: 嗯嗯嗯，
1: 然后他有因为这样子觉得很绝望吗
2: ？我觉得应该这样，就是说。这些患者他，他一他即使还没有洗肾，一旦我们跟他讲说：“哎、啊，你你有得到、嗯，然后我们也确诊，比如说影像上确诊他是多囊肾、嗯，或者是基因上他确诊是多囊肾，其实对于患者都会，他一开始都会很不能接受。嗯
1: 、对，因为因为我们刚刚听到现在他没有办法完全治愈，对不對,对？
2: 对，所以对他们来讲，他就会变成说，好像我们。在门诊就跟他讲一个噩耗，说啊，你得到，比如说多囊肾、嗯。
1: 你在三十岁、四十岁，甚至五十岁，有时候五十岁的时候，你就判我一个，呃，你就是要洗肾，只是不知道什么时候开始的那种关系、那种感觉。對對對嗯，所以呃，我觉得这个不只是对身体健康的影响，其实对他们的心,、嗯、心理上的影响非常大，对不对？
2: 对，其实有一些人还是有。比如说忧郁症这一些，那当然我们对、嗯、会有一部分有。那这时候我们通常除了我們，我们发现患者有这些倾向的话、嗯，当然还是会介绍转、嗯、接他们去身心科的医师那里，嗯、可以得到一些帮助、嗯
1: 。这有分男性跟女性的比例吗
2: ？嗯、呃，没有，男女比例是一样的
1: 。男女比例一样，一样的。我怎么觉得男生比较多？嗯，我说是台湾，你刚刚说台湾现在有九万多的喜圣人口嘛？对，男女比
2: 例是差不多的吗？呃，没有,沒有男我们假如说，假如是得到多囊肾的,的,、哦、的比例，男女是一样。
1: 多囊肾的比例男女差不多，但是假如说你说，因为它先遗传为主、啊，对对对
2: ,對，它和性别没有关系、啊。但是喜肾本身来讲，我。我没有很确实的数据啦，但是
1: 看起来男生应该是
2: 男生多一点。好
1: ，对对对，这是两件事，因为喜肾它还有一半是糖尿病可能没有控制好引起的，对,對,對,對。好，那呃，刚刚我们讲到就是说，其实需要需要能够，但但这件事情，因为我觉得第一个它就是因为是遗传，你要说是遗传，感觉我自己感觉了。我觉得很无奈啦，我我必须要这样讲，会有一些无奈，因为这好像不是我能做什么去
2: 对对对去
1: 避免的對對
2: 對。对，所以在门诊的时候，其实我觉得，嗯、一就是小孩子有有确诊的话、嗯，就得到这个多囊肾的话，我觉得我们在门诊的感觉是，其实很愧疚的是他的，比如说
0: 爸爸爸妈或妈妈，就是有
2: 嗯有有得到的那个、嗯、那个那个会压。啊
0: 我们会觉得爸
2: 爸或妈妈觉得说他很对不起这个小孩子、嗯，对，然后、嗯，但是我们通常，假如说他们愿意让我们帮他做基因检查，然后我们也找到的话，嗯嗯、因为当然我们就会跟他说啊，你以后要去生小孩的时候可以做试管婴儿这一些，他、嗯啊、最最愿意出钱，因为当然这个是自费的，的的,的过程，嗯嗯、最愿意 support 其实是阿公阿妈。嗯，就是祖父母，他假如说可能是祖父有，嗯，他阿公阿妈就会说啊，你都不用管，费用这些，他、嗯、就会希望，嗯、对他会希望他的后代，嗯，不要得到这个病
1: ，啊、嗯哦，就很无奈，对,對,對、哦，我跟你讲，这就是一个无奈，你知道吗？有时候我觉得我们在聊疾病，呃，我们在聊药物，我们在聊新的一些科技，其实你最终最终都是回到。人上面，嗯嗯，为什么我刚刚会这样问？我在想哈，我我今天要讲说他们会遭遇到一些什么样身体的不舒服等等，但其实那个心理上的难受那是更多的，嗯、是对，因为因为如果以多囊肾来说，它就是它就是遗传，對,對,对，所以上上下下其实大家的都会受到影响，对。那如果今天，但什么事情我们都。都是由两面来看呢、啊，就是说，你如果从啊，因为是遗传，我我也没有办法做什么去预防，好，这是这就是天意啦，嗯嗯嗯都看天了、啊、哦，二分之一的几率哦，有些人更惨，就是百分之百的几率哦、嗯，对对，好，那我就是看天，但是这件事情也许我们没有办法去控制，可是你还是有有办法，你没有办法预防你自己得到，嗯嗯但是在得到之后，你其实是可以预防它恶化的。对,对,对，就
2: 已经得到的人就要积极的接受治疗。嗯，所以像
1: 刚刚讲那个药物的治疗，嗯、它它它很麻烦吗？还是它是口服的吗？是口服
2: 的，是,是口服的。它算是
1: 什么样的一种一种？它就
2: 是一种抗、嗯、呃利尿激素的拮抗剂。嗯，对。那全世界包括美国啊、欧洲还有台湾，都是只有许可这一颗药可以治疗多囊肾啊？
1: 真的假的？它就是唯一的药啊。啊。目
2: 前在市场上是唯一的药。哇对对对
1: ！唯一的药那哦、呃，方便嘛？因为口服应该很方便嘛，口服很
2: 方便啊，嗯、一天通一般来讲、嗯、标准上是吃两次，嗯
1: ，然后又有健保。
2: 鉴保的话，它就要看，比如说它有要求，它的规范就是说，当然就
1: 说你要达标啦，对，但他现在是鉴保药物就对了，
2: 它是鉴保药物、嗯、是
1: 达标的达标的方式、就是。达标
2: 的话就是它，比如说在使用的时候，嗯、一开始使用它要求要在十八岁到五十岁。比如说你已经太太晚或太早，太早它对太早它也不给用。
1: 也不是不给用，你可以自费用<笑>，但是對對對但是健保给你几健保来付钱让你使用就18到50 ，就十八到五十岁可以理解，它就是一个觉得是青壮年时期啦對，希望在这个时候能够 support 你这样子。一
2: 开始的时候，但是假如说你一旦开始用，它、嗯、就会
1: 5, 一直给付下去。五十岁以
2: 后还是可以用
1: ，嗯，但是你
2: 在一开始用的时候，必须要在我们所谓的慢性肾脏病第三期、嗯
1: ，就是我们刚刚讲的
2: 是、嗯、呃，肾素球过亲率在六十以下的时候。才可以开始，就是你很你肾脏功能很好，或者是很不好的时候，他他都不让你用健保使用
1: 。哎、欸，那我再问一下哦、喔，就假设我现在啊检查出来我是有多囊肾、嗯，可是我的肾脏就因为我很早就检查出来了，嗯、對,对对，但是我的肾脏功能还没有很差，嗯，健保虽然不给付，對,對,对，你会建议我用吗
2: ？对，试用吗？嗯、呃，就会，那我们会做很多详细的检查，包括基因检查。嗯，所以就是说，比如说，我知道你的恶化速度很慢，嗯，比如说你是我们讲，呃，比如说 PKD two，、嗯、就是第二型的这个基因突变的话，
1: 第二型的基因突变，它、嗯、它
2: 恶化速度很慢，嗯，所以就不一定会建议使用，哦，这不一定。但是比如说我的患者是很严重的基因突变，又是而且是第一型的话，那他只要愿意自费，然后也经济上 OK 没有问题的话。嗯。我们就会建议他，即使在嗯很小的时候，嗯嗯、就比如说满十八岁了，嗯，我们有不少患者是是高、嗯、呃大学生在用的
1: ，就自费用，对
2: 自费用，嗯、是因为他知道他他的家族遗传，他后恶化的速度会很快。所以我们就会建议他自费使用。那
1: 这个药物呀、啊，用它去之后啊，因為因为通常，比如说像在这个情况之下，他身体还没有出现一些什么问题，嗯嗯嗯那当然其实生活啊各方面都是很很正常的。对。那只是用这个药物去延缓你后面出现肾脏病变的的速度的时间。对对,對。哎、欸，这药多久了
2: 、啊？这药在最早在日本上市啊，日本应该上市大概最近八年了。
1: 那那有台湾大概四年了、哦，那所以有有看到这那八年，其实还是一个很新的药哎、欸嗯
2: 。对，算是很新的。对，以以药
1: 来说，八年，你不要得哦？八年很久啊，小孩都上小学了。可能会讲，<笑>你在药的使用上来说，它还是一个蛮新的药。是是,是。那所以看得到的数据也，也也只能到八年了。就是说。对对,对，是不是有人就是真的可以就靠这个药物控制到八年都还没有出现洗肾是蛮多的啦。对对,
2: 对，就延缓速度很明显，嗯、很明显。我们、哦、我们自己，嗯，我们大概有一百个患者在吃啊
1: 。我们、嗯、我自
2: 己的门诊，你自
1: 己有一百个患者在吃，对对
2: 对。嗯、那大部分应该说九成来说都应该是有效的，嗯，对，嗯嗯
1: 、而且没有什么其他的症后遗症啊，嗯、没
2: 有没有什么后遗症，但是它副作用是有，就是会很口渴。嗯
1: 哦想想，每天都
2: 要一直喝水这样、哦、啊？可
1: 因为本来也就是要你多喝水啊。对对对，所以、這個、喝更多水對。对，所以就会变得喝更多水。对，好，那呃，但还是要提醒大家，就是说这个这个东西，它其实就是说不是只有造成喜肾这个问题嗯。嗯，它这个多囊肾最严重有可能会造成什么样后果
2: ？其实大家只要印有印象的话，几年前有一个艺人，嗯，那个小鬼
1: ，小鬼
2: ，对他就是这个病。
1: 小
2: 小鬼，一个艺人啊，他就是突然、哦、突然主动脉剥离。哎、欸，对呀、啊嗯，对他,他，他不是
1: 心,他心肌梗塞的问题吗？他,他
2: 是主动脉剥离，但是他算是他是他是这个病，然后这个病的话，造成
1: 高血压吗？对
2: 他，只要血压没有控制得很好，然后少部分患者他会有主动脉剥离的问题，那个就会立刻致命，或者是说还有一些人是会脑出血，他呃多囊肾，嗯，罕见的一些 case 里面。哦就是我们刚刚讲的那个小鬼的状况、嗯，它是会有主动脉玻璃。嗯，然后还有一些患者他是会有脑出血、嗯，因为他大脑里面血管会有异常，会有，嗯，会有我们叫做好，我们带回来继续讲。
1: 今天礼拜三的一同爱自己非常开心，我们请到是高雄医学大学附设综合纪念医院的黄道阳博士来跟大家聊聊多囊肾。呃，刚刚最后有问到这个黄博士说：“哎、欸，这个最严重哦，多囊肾，如果你不去管它，会变怎么样？”他就突然间提到了艺人小鬼。嗯、我想说，小鬼是我们说那个小鬼吗？其实就是两年前的事而已哦對對對。呃，因为大家都记得他才三十六岁，突然间就在家中倒下，然后后来说是主动卖玻璃。我们都一直在想说，怎么那么年轻会这样哦。嗯、那刚刚呃，黄博士说他就是这个问题，他就是四体显性。多囊性、自体显性多囊性肾脏病，这些是天生的嘛？都
2: 遗传的，嗯、遗传的,遗传的，所
1: 以你刚刚说到，就说呃，那有可能，比如说像小鬼他，他有可能就是因为后来确定他爸爸也有嘛，对不对？对，应
2: 该我们确定看新闻是爸爸有。嗯
1: 、博士是说他们的时候看到新闻就觉得应该是有可能
2: ，有可能，
1: 因为这么年轻就都
2: 主动脉玻璃太、嗯、这么年轻太太少。太罕见了
1: 。但是如果他是多囊，是他是多囊肾，就非常有可能，就就是,是
2: 對就很有可能是
1: 。哇，是要多久的情况？多严重会到这么严重？他就倒下了耶？他就
2: 对，他就突然发生，然后突然会非常的严重
1: 。你说不止这个主动脉玻璃，有一些会是脑脑脑， no,
2: no, 因为十分之一的患者多囊肾的患者会有脑的血管瘤，嗯，大脑里面会长血管瘤。嗯、那假如说血压控制不好的话，嗯啊，不管是主动脉或者是血管瘤、嗯，它都可能会破掉，所以，嗯、所以这个都要先做检查
1: 。血管瘤一般来说是良性，对不对
2: ？呃，血管瘤在大脑里面、嗯、通常看大小有关系、嗯，比如说超过零点四、零点五公分、嗯嗯，通常就会介意要去把它栓塞塞住。嗯
0: ，对，但
2: 是小的话或许是嗯，几率破的几率比较低的
1: 。好，所以哦，多囊肾。它其实不是只有你说就是喜肾，嗯嗯造成你的身体不变而已。你如果不去控制它，然后你很，然后你的你是其实是在很年轻，其实它就以比较快的速度在生长，嗯嗯会造成你肾脏恶化的情况之下，最可怕的是它有可能会引发你心血管疾病方面的问题。严重的话主动脉剥离，严重的话脑溢血，这都是会危及生命的。是，而且也确实，我们就看到有这样的案例。那呃，所以那如果说是你刚刚其实也有提到，比如说像一人一人，人可能生活作息也不太正常等等的，所以就当然看到你会觉得很遗憾，就说这个东西也许不知道他到底原本知不知道啦嗯嗯。对，就是爸爸有，可是爸爸知不知道？如果爸爸有在就诊，理论上医生应该会说：“哎、欸，你你儿子应该要来看一下，对不对？”
2: 对，但是年轻人嘛，年轻人会觉得，我自己就算医,医生跟我讲我有，但是我很 OK 啊，我不觉得我要吃药啊或者是什么。因为高血压一开始的时候，其实就算一百五、一百六的收缩压、嗯，患者可能觉得他还没有什么症状
0: ，对，哦、
2: 就比较会忽略到治疗、嗯，或者是一些就是日常生活的保健，就会、嗯、就会没有注意
1: 这样子。嗯是最后，我们就来讲。那如果真的是这样的话，嗯、当然现在，比如说以小鬼的事情，或是其他类似像这样的年轻的朋友来说，真的非常遗憾、嗯。但是如果再早一点有机会哦，可以跟像这样子的这个朋友说话，或是现在很多朋友可能也在这样的状况之下，有什么是要提醒他们在日常生活中多注意的
2: ？嗯，嗯就一旦你是。确诊的话，当然就是确诊
1: 的多囊的、嗯、多囊肾患者
2: 我们会这样，这个表上面我们就会先控制他的血压。嗯，他当然假如说他同时还有比如说高血脂或者是血糖的问题，嗯、当然要一并的治疗，对，要控制、嗯。对，那在饮食上，我们通常会建议就是要低盐的饮食。嗯，因为。很咸的饮食不仅对血压控制会不好的影响，嗯，那他也有研究认为和多囊肾那个水泡长大的速度会有关系，嗯，所以会低盐饮食，然后，然后我们会建议他们要还是要做。就是很健康的运动，但是不建议去，比如说打什么橄榄球这一些、嗯，会有身体重击的运动。打橄榄球啊，打
1: 篮球啊，<笑>就不要去重击。对
2: 对,對，架拐子啊，这样子撞
1: 一下那个，如果说那个破掉的话比較，破不撞一下對對對破掉可能会麻烦。
2: 對,
1: 对对对，嗯，然后当然要服药，对不对？对，要服
2: 药，嗯，
1: 要积极回诊。對對,对对。然后喝水，这个刚刚我们都讲过了。那当然，这样的话就算是一个慢性病了，对不对？
2: 对，如果你你是多是多
1: 囊肾患者，你就是慢性病，那你该打的疫苗就要打了，对不对？对对对比如说呃新冠的疫苗啦，或是等等的呃这个流感的疫苗也都一样，嗯、就是降低自己重症的风险，因为假设你是得了新冠。对对对那我们都知道，像这样子，你身体比本来就有状况的，其实重症的风险会比较高，对,对对不对？好，但是我觉得今天就是真的就是把呃把一些大家可能原本觉得这个不是很清楚的东西厘清了。嗯、什么叫多囊肾哦、呃？那呃它的原因是什么？它其实是可以治疗的，嗯、而早及早治疗最大的好处，除了是延缓你肾脏病变的速度。呃，减少你这个洗肾的提早发生之外，其实最重要的是，呃，可能可以保住你的命啊。对对对，保住性命这件事情太重要。這個、重要那希望今天我们的听众朋友透过呃黄博士的解说，都对这个疾病有所了解。不管是自己家里可能有这样的长辈、嗯，你可能要去注意一下哈，就是自己。的肾，就大家全家都去照一下，就嗯嗯去去去提早发现，我觉得这是非常非常重要的。那今天非常谢谢，真的非常感谢高雄医学大学附设综合纪念医院的黄大王博士来跟我们聊。希望大家都保持身体健康，然后有需要的话，医院的肾脏科是要挂肾脏科哦、喔，可以来保护一下自己的肾脏，而且是全家人都要关心。嗯嗯